0: Слава Ісусу Христу. Шановні слухачі, Радіо Благовістя Голос Євангелії, Щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа. Помолимось. Господь і Бог.
1: Ми схиляємо наші серця перед тобою і віддаємо тобі хвалу. Ти наш Творець і володар всесвіту. Цей день Дякуємо тобі за те, що ти по своїй любові послав свого сина в цей світ, і він смертю своєю заплатив за гріх людей. Також цей день хочемо подякувати за те, що ти забезпечуєш нас всім необхідним для нашого життя. Ти створив джерела і посилаєш нам воду для того, щоб втамувати нашу спрагу. Ми сердечно вдячні тобі за це. Також ти нам посилаєш хліб щоденний, який відновлює наші фізичні сили. Але саме головне – ти послав нам хліб духовний. Твоє слово пояснює нам, що не може людина жити хлібом єдиним, але словом Твоїх вуст. Дякуємо Тобі, Боже, що думаєш і піклуєшся про нас. Тобі одному вічна слава. Амінь.
2: схиляюсь я до них твої Не можуть мовчати в уста мої Але немає слів передань Всю подяку мою За все, що ти нам дав І ще даєш і Що нас усіх бережеш За все тобі я дякую завжди Ісус я просто дякую тобі за те що не лишаєш біді я просто дякую тобі і молюсь я просто дякую тобі за те що ти в моєму житті я просто дякую Але я точно знаю, у мене вихід є, у тобі за щастя є моє, Як добре, Бог, що ти в мене є, але прості, прості слова, поняки, виду серце до небес.
3: Я просто
4: дякую
2: тобі, за те, що не. Я просто дякую тобі, і болюсь. Я просто дякую тобі за те, що ти в моєму житті. Я просто дякую. Я просто дякую тобі, Ісусе. Я просто дякую тобі за те, що ти в моєму житті, я просто дякую тобі, Ісусе.
3: Я
5: просто дякую.
2: Та що не лишаєш будів, я просто дякую тобі і моллюсь, я просто дякую тобі за те, що ти в моєму житті, я просто дякую.
6: Господь усе подарував повітря, сонце, і моря і сушу, і безкінечну неозору даль, плоди землі і ситий хліб насущий. Господь тобі подарував життя, а разом з ним багатства незбагнені, здоров'я, розум, світлі почуття і милості із неба нещаслені. Господь тобі дарує кожен день. Притулок, захист і любов безмірну, прощає, милує, крізь труднощі веде, лишається у кожнім слові вірним. А ти подякуш леш йому за те, що він в житті для тебе посилає, за дощ і вітер, сонце золоте, і за урожай, який з плодів збираєш, за воду і хліб, і за рясні плоди і за те, що він тебе благословляє». «Від серця вдячність Господу склади, від тебе Він давно її чекає».
4: Все, що навколо бачимо, це створено для нас. І коли маємо нагоду, щоб нам шукати мир і згоду, та пам'ятати те, що він нас спас. І коли маємо нагоду, щоб нам шукати мир і згоду, та пам'ятати Подякуємо знову молитві за розмову, за відповідь Його не позаслухав за те, що в слові вірний був, та обіцяв не замов, важку хвилину помолитручу, за те, що в слові вірний. І ця мог не забув важку хвилину помолиту чули почу. Богу сно, за його до нас любов, дякуй ти Богу сно, за його любов. Ні за тебе, Боже, короткі наші дні, сторіше вітра,
7: далено. Спішати на с Тож кожodem
4: кожен цілувати, нікого жодне ображати, Та дякувати Богу будем. Тож будем кожним цінувати, Нікого щоб не ображати, Та дякувати Богу будемо ми. Дякуйте Богу знов, За Його до нас любов. Дякуйте Богу знов, За Його любов. Дякуйте Богу знов, за Його до нас любов. Дякуйте Богу знов за Його
5: любов. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Ми з вами знаходимося в сезоні, який називається «Сезон подяки». Це чудова практика святкувати сезон подяки кожного року. І логічно, що цей сезон ми святкуємо осінню, тому що осінь – це пора збирання врожаїв з полів. Людина, яка працювала декілька місяців, обробляла свої поля, прикладала зусиль до того, щоб поле принесло свій плід, приходить на це поле і збирає врожай, який вона отримала від своєї праці. І ось коли людина збирає ці дари, то в її серці природньо зароджується почуття подяки, тому що вона бачить, що її праця принесла плід. Кожна людина, сіючи насіння весною, очікує, що осінню буде збирати врожай. Але вона знає, що врожай може бути різним. Він може бути багатим, а може бути і малим. І хоч людина сподівається і прикладає всіх зусиль для того, щоб поле принесло багатий плід, все ж таки вона розуміє, що результат не повністю залежить від неї. І чим більше людина розуміє це, тим більше її серце наповнюється вдячністю, коли вона бачить добрий результат своєї праці. Тому щира вдячність – Появляється у серці тої людини, яка розуміє, що врожай не є її заслугою. Вдячність показує також те, наскільки цінним для людини є той подарунок, який вона отримала. Хорошим прикладом щирої вдячності є маленькі діти. На їхньому обличчі одразу видно, чи вдячні вони за отриманий подарунок чи ні. Наприклад, якщо дитині, яка навчається в школі, подарувати книжку і яку-небудь дитячу гру – то по її реакції буде видно, що найбільше вона вдячна саме за дитячу гру, тому що дітям подобається грати в різні ігри, і, як правило, діти не дуже люблять читати. І тому для них цінніше буде гра, ніж книжка, і щиріше вони будуть дякувати саме за гру. Дорослі по-іншому дивляться на подарунки. Хтось звертає увагу на ексклюзивність подарунку, а хтось на його вартість. Часто подарунки оцінюють за їхню необхідність. Якщо людині дарують необхідну для неї річ, яку вона не може собі придбати, то вона буде надзвичайно вдячна за такий корисний подарунок. Сьогодні я хотів би, щоб ми з вами звернули свою увагу на три цінні подарунки, які має і якими користується все людство. Два із цих подарунків мають вплив на наше фізичне життя тут на землі, а один – як на життя тут на землі, так і на вічне життя. Я хотів би, щоб ми говорили сьогодні про хліб, воду і про Біблію, Слово Боже. Біблія говорить нам, що всі ці три подарунки дає нам Небесний Отець. Псалом 136 закликає кожну людину до вдячності Богові за його доброту до людей. І однією з причин вдячності є те, що Бог дає кожному тілові на землі хліб. Написано так, «Хто кожному тілові хліба дає, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу Небесному, бо навіки Його милосердя. Бог є тим, хто турбується про кожне тіло на землі, не тільки про людину, але й про всіх звірів. Він піклується, щоб кожен із них мав хліб, мав поживу і міг жити на землі. Те, що осінню ми можемо збирати врожаї з полів, є проявленням Божої милості, турботи і милосердя про кожне живе тіло на землі. Коли Бог водив свій народ у землю обіцяну, то Він відкрив їм те, як Він буде турбуватися про їхню землю, в якій вони будуть проживати, щоб вона приносила плід. Це записано в книзі повторення закону 11 розділ з 12 по 15 текст. Читаємо такі слова. «Край, що про нього дбає Господь Бог твій, Завжди на ньому очі Господа, Бога Твого, від початку року аж до кінця року. І станеться, якщо справді ви будете слухати моїх заповідей, що я вам сьогодні наказую, любити Господа, Бога вашого, і служити Йому всім вашим серцем і всією вашою душею, то я дам вам дощ вашого краю своєчасно, дощ ранній і дощ пізній, і збережте своє збіжджа, і свій сік виноградний, і оливу свою. І дам я траву на полі твоїм для твоєї худоби, і будеш ти їсти, і наситишся». Ці слова показують нам те, що саме Бог турбується про те, щоб земля давала свій плід. Він керує природою, і від нього залежить, будемо мати ми хліб чи ні. Від наявності у нас хлібу залежить наше фізичне життя. Дуже добре ціну хліба знають ті, хто переживав голод, хто на власному досвіді відчув, що таке не мати хліба. Є багато прикладів того, як люди, які пережили голодомор із великою пошаною і тремтінням, відносилися до хліба. Тому що вони на власному досвіді пережили час, коли вони зустрічалися лицем до лиця зі смертю через відсутність хліба. І тому, коли ми сьогодні бачимо на своїх столах хліб, то ми щирим серцем повинні подякувати тому, хто дає нам Його. Другим, за що ми повинні сьогодні бути вдячними Богові, є вода. Дослідження говорить, що людина може прожити без води від трьох до десяти діб. Тобто вода є критично важливою для життя людини. І без води людина помирає. Також Бог, коли вводив свій народ Ізраїль із Єгипту, то Він вів їх через пустелю. І одне з найбільших випробувань для народу було якраз відсутність води. Декілька днів народ шов пустелею, а потім починав нарікати. Тому що без води їхні сили закінчувалися, і вони не могли продовжувати далі свою дорогу. Вони знемагали своїми силами і відчували наближення смерті. У книзі «Вихід» 17 розділ з першого по третій текст записані такі слова і рушила вся громада Ізраїлевих синів із пустині син на походи свої з наказу Господнього. І ота в Рефідімі. І не було води пити народові. І сварився народ із Мойсеєм, і казали вони, дайте нам води, і ми будемо пити. А Мойсей їм сказав, чого ви сваритеся зо мною? На що ви пробуваєте Господа? І народ був там спраглий води. І ремствував народ на Мойсея і говорив – Нащо це ти випровадив нас із Єгипту, щоб повбивати спраглого мене та синів моїх та отари мої?» У цих віршах ми бачимо, наскільки важко людина переносить відсутність води. Люди починають сваритися, ремсувати, тому що їхні сили закінчуються. Вони втрачають надію на життя, вони бачать наближення часу смерті. Цих обставинах Бог перевіряв, наскільки народ довіряв йому, він вчив свій народ повністю покладати свою надію на нього. Коли народ доходив до стану розпачу, Бог посилав їм воду, показуючи тим самим, що водні джерела також у його руці, і він наповає кожну спраглу душу. У книзі Йова, 5 розділ, з 8 по 10 текст записані такі слова. А я подавався до Бога. І на Бога я поклав свою справу. Він чинить велике та недослідиме, придивне, якому немає числа, бо він дає дощ на поверхню землі, і на поля посилає він воду. Бог є той, хто посилає воду на землю. На сьогоднішній день вчені б'ють на сполох про те, що світ чекають великі проблеми через відсутність достатньої кількості питної води. Вони заявляють, що світ очікують геополітичні потрясіння, пов'язані з боротьбою не за енергетичні ресурси, а саме за воду. Нестача прісної води, говорять вони, становить серйозну загрозу глобальної світової безпеки, яку за своєю важливістю прирівнюють до таких проблем, як швидке зростання зброї масового ураження і тероризм. Зокрема, брак водних ресурсів може спровокувати війни. За останні 50 років мало місце 37 запеклих міждержавних суперечок через водні ресурси, що призвели до застосування насильства та кровопролиття. За оцінками ООН, сьогодні п'ята частина жителів планети або 2,6 мільярда людей не мають доступу до чистої питної води, і 40% населення – це 1,6 мільярда – позбавлені основних послуг у сфері санітарії. Незважаючи на такі голосні попередження вчених, Бог не залишив нашу землю. Він посилає нам воду. Він проявляє свою турботу про кожне тіло на землі, яке потребує води для продовження свого життя. Але в той же час, як і у випадку із народом Ізраїля, Він хоче, щоб ми звернули увагу на Нього, на Того, хто завжди піклується про нас. Щоб ми відчули повну залежність від Нього і навчилися надіятися на Нього і повністю довірятися тільки Йому. Хліб і вода є критично важливими для життя на землі. Без них людина не може фізично існувати. Але є дещо набагато цінніше за них. Це є Боже Слово. Зачитаємо Євангелію від Луки, 4 розділ, з 1 по 4 текст. Це історія про те, як Ісус був спокушен у пустелі. А Ісус, повний Духа Святого, з над Йордану, і Дух на пустиню Його попровадив. Сорок день там диявол Його спокушував, і за тих днів Він нічого не їв, а коли закінчились вони, то в кінці зголоднів. І диявол до нього сказав, якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб хлібом він став. А Ісус відповів йому, написано – «Не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим». У цьому тексті ми бачимо, як проявилася людська природа Ісуса. Він сорок днів був у постелі, він нічого не їв, і він відчув сильний голод. Все його тіло просило хліба. І диявол це знав. Він намагався спокусити Ісуса саме в той час, коли Ісус був сильно змучений і голодний. Але Ісус переміг цю спокусу, показавши, що є щось набагато цінніше за фізичний хліб. І це є Слово Боже. Це Слово дає життя тому, хто його приймає або споживає. Цінність Слова Божого полягає в тому, що за ним стоїть автор, який є джерелом життя. Біблія відкриває нам Бога, який створив світ, який заклав основи існування землі. Бога, який своїм словом робить неіснуючий існуючим. Біблія показує нам зв'язок між невидимим і видимим світом. Через Слово Боже ми отримали можливість з'єднатися із невидимим творцем, побудувати з ним відносини і жити з ним. Біблія – не просто книга про Бога. Біблія – це Слово Бога до людей. Апостол Павло в до ремлян, так описав шлях до Бога. Це 10 розділ з 13 по 17 текст. «Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але як покличуть того, в кого не ввірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра» але не всі послухались Євангелії. Бо Ісая каже, «Господи, хто повірив тому, що почув від нас?» Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Слово Боже вказує нам на Бога. Воно відкриває нам шлях до вічного джерела життя. Бог може заповнити будь-яку нашу потребу собою, тому що для Нього немає нічого неможливого. Він є той, який забезпечує нас усім добром, яке ми маємо в нашому житті. У Дії Святих Апостолів, 17 розділ, 28 текст, написано такі слова. Бо ми в нім живемо, і рухаємось, і існуємо. Біблія є значно цінніша за будь-які дари, які ми маємо на землі, тому що вона показує нам Бога, який наповнює все наше життя. Дорогі радіослухачі, у цей сезон подяки я закликаю кожного принести щиру подяку нашому Небесному Батькові, який посилає нам хліб і воду для продовження нашого фізичного життя тут на землі, а особливо за Біблію, Його Слово, через яке Він відкривається нам як всемогутній, всесильний і люблячий Бог, завдяки якому ми живемо, рухаємося і існуємо. Йому хай буде вічна подяка і слава за все. Амінь.
7: що дихає, Господу співає. Друже мій, не забувай хвалу Богові віддать. За всі діла Його, які кожен день чиняє. За те, що вкрила. Шкібом ти живий, ти працюй, надіючись на Бога, подушуй Бо Тілові, той благословив, хай все, що дихає, Господу співає, друже мій, не забувай, хвалу Богові відає. Сиділа я його, який Божий день А дай про все, щоб пережити Пережити. вік минає разом з ним життя, з ним життя, не лише в коморах, щоб нажити, нажити. А й духовний скарб принести до Христа, хай все, що дихає. Доспіває, співає, Друже мі, не забувай хвалу голові віддать За всі діла Його, які кожен день чиняє За Те, що вкрила Тебе благодать Це все діла Його, які кожен день чинять Звучи хвалу віддать.
8: Не хлібом одним буде жити людина, а словом, що сходить із Божих вуст. У слові, при мудрості вічні глибини, я в нього, як дзеркало, завжди дивлюсь. Воно нас навчає, як в світі жити, любити, прощати, творити добро, щоб світлом в темряві яскраво світити, щоб люди в нас бачили Божу любов. Насичує душу Святе Писання, бо часто голодна буває вона, коли ми до слова свій зір не звертаєм, у Бога занедбана буде душа. Хто в Божому слові завжди пробуває – той буде, як дерево, що на весні цвіте буйним цвітом, на осінь врожаєм порадує око тобі і мені. Радіє Господь, як зародим плодами, небесному царстві складемо скарби, і на ниві життєвій залишимо з вами не терен колючий, а добрі сліди». В серцях зберігаємо слова Христові, щоб образ Його в нас виднівся завжди. Воно нам поможе в земній дорозі перемагати і духовно рости. Ми дбаємо про тіло в житті земному, та пам'ятаємо, що є в нас душа. Життя для неї не в хлібі одному, життя для неї в Господніх словах». Тож дякуємо, Боже, за істине слово, за те, що для нас Ти його залишив. У ньому джерела Твоєї любові, ми в ньому спасіння для себе знайшли. Дай ним дорожити, його цінувати, хай буде в пошані у кожній сім'ї, й подяку у серці для Тебе складати, хай пісня хваління лунає Тобі».
9: Книга Буття, Розділ 27. Як постарився Ісаак, та вже і зір його притупився, недобачав, то покликав він Ісава, свого старшого сина, та й каже йому: Сину мій, той відповів: Тут я. А він каже, оце я старий і не знаю дня моєї смерті. Візьми твоє знаряддя, твій сагайдак і твій лук, та й піди в поле і піймай для мене дичину, та й зготуй мені смачну страву, так, як я люблю, і принеси мені, нехай я з'їм, щоб за те благословила тебе моя душа перед смертю Ревека ж чула, як Ісаак говорив до Ісава, свого сина. І вийшов Ісав у поле в полювати дичину для батька. Тоді Ревека і каже до Якова, сина свого: "Так. Ось чула я, як твій батько говорив до Ісава, твого брата: "Принеси мені дичини, і зготуй для мене смачну страву, нехай я з'їм і благословлю тебе перед Господом, заки ще помру. Тепер же, мій сину, послухай мене, що я тобі наказую. Піди новотару вотару і принеси мені звідти двоє козенят гарненьких, а я зготую з них смачну страву для твого батька, як він любить. Тоді внесеш її твоєму батькові, щоб він її з'їв і щоб благословив тебе перед своєю смертю. Але Яків каже до ревеки. «Та ж Ісав мій брат, мужчина волохатий, а я гладенький. Ану ж мій батько помацає мене, і в його очах я буду як той, що глузує з нього, і так я наведу на себе прокляття, а не благословення». Тоді каже до нього його мати, «На мені буде твоє прокляття, мій сину. Ти слухай тільки мене, та піди і принеси мені козенят». Пішов же він, узяв їх і приніс своїй матері. А вона зготувала смачну страву, так як любив його батько. І взяла Ревека щонайдорожчу одежу Ісава, свого старшого сина, що була в неї дома і одягла в неї Якова, свого молодшого сина, а кізлячими шкірами обгорнула його руки і гладеньке тіло в нього на шиї. Тоді дала вона в руки Якові, своєму синові, смачну страву і хліба, що зготувала. Він же пішов до свого батька і каже, Тату мій! А цей відізвався. Я тут. Хто ти, мій сину? Тоді Яків каже до свого батька. Я Ісав, твій первісток. Я зробив так, як ти мені велів. Підведись, прошу, сядь та з'їж моєї дичини, щоб твоя душа благословила мене. А Ісаак каже до свого сина. Як же хутко ти це знайшов, мій сину? Той відповів: бо це Господь, Бог твій, наслав мені. На це Ісаак мовив до Якова: Підійди лишень до мене. Нехай обмацаю тебе, мій сину, чи ти справді мій син Ісаак чи ні? І підійшов Яків до Ісаака, свого батька, а він обмацав його і каже, «Голос – голос Якова. Руки ж – руки Ісава. Однак не впізнав його, бо руки його були, як руки в Ісава, брата його, в Олохаті, тож і благословив його. Потому спитав, «Чи ти справді мій син, Ісав?» А це відповів, «Я». Той же сказав, «Подай мені, нехай з'їм'я дичини мого сина, щоб моя душа благословила тебе». І подав йому, і він з'їв. Приніс йому і вина, і він випив. Тоді каже до нього Ісаак, його батько, «Підійди, лишень, та поцілуй мене, мій сину». Він же підійшов і поцілував його». І занюхав Ісаак запах його одежі і поблагословив його, та й сказав Ось запах сина мого, не наче запах поля, що Господь благословив його Дай же тобі, Боже, росу з неба і родючу землю, та ще й пшениці і вина по достатком Нехай народи тобі служать, і племена приклоняться перед тобою «Будь володарем над братами твоїми, і сини матері твоєї нехай приклоняться перед тобою. Проклятий хай буде той, хто тебе проклинає, а благословен, хто тебе благословляє». Та сталося, як Ісаак скінчив благословляти Якова, і Яків щойно вийшов від Ісаака, свого батька, прийшов Ісав, брат його, з полювання. Він теж зготував смачну страву, приніс її до свого батька і каже до нього Хай тато підведуться і з'їдять дичини свого сина, щоб душа їх благословила мене Тоді Ісаак його батько спитав його Хто ти? Він же відповів Я син твій, твій первісток Ісав". Ужахнувся Ісаак жахом великим, та й питає: А хто ж той, що піймав дичину, приніс мені, і я з'їв спокійно все, заки ти прийшов, і я поблагословив його. Так він благословенний і буде. Коли Ісав почув слова свого батька, скрикнув він великим і жалісним голосом, та сказав до батька свого: «Благослови мене! Мене також! Мій тату!» А той мовив, «Прийшов твій брат підступно і узяв твоє благословення!» Ісав і каже, «Хіба не названо його Яків? Він бо два рази вже обійшов мене, забрав моє первородство, а ось тепер узяв і моє благословення!» На це відозвавсь Ісаак, кажучи до Ісава. «Я, бачиш, його поставив володарем над тобою і всіх його братів, дав йому заслуг, хлібом і вином забезпечив його. Що ж, отже, мій сину можу я для тебе зробити?» Тоді Ісав каже до свого батька. «Хіба одне благословення в тебе, тату?» «Благослови і мене, мій батьку. Та й заридав Ісав у голос. Тут батько його Ісаак відповів йому, кажучи, «Без родючої землі буде твоя оселя і без роси, що падає з неба. Ти житимеш з меча твого і будеш на послугах у твого брата. Але станеться, що звільнишся, «Скинеш ярмо з свого хребта!» Та й зненавидів Ісав Якова за благословення, що ним благословив його батько його, і сказав собі Ісав у серці, «Прийду дні плачу по моєму батькові, тоді уб'ю Якова, брата свого». І переказано було ревеці слова Ісава, старшого її сина, і вона послала покликати Якова, свого молодшого сина, і сказала йому, «Он, Ісав, твій брат, заповзявся помститися на тобі і забити тебе. Послухай же тепер мене, мій сину, і вставай та й утікай до Лавана, мого брата, в Харан. Ти поживеш з ним якийсь час, поки не про мене твого брата» поки не пройде гнів брата твого на тебе, і він не забуде, що ти йому вдіяв. Тоді я пошлю, щоб тебе забрати звідтіля. Чого ж то я маю втратити вас обох разом в один день? А до Ісака сказала Ревека, життя мені набридло через дочок хетицьких. Коли ще які візьме собі жінку з хетицьких дочок, як оці з дочок цього краю, то навіщо ж мені і жити?
10: В кожнім шелесті саді, в кожнім подиху вітрі. Про холодних ранках ти В росах на траві Дякую за милості дякую за щедрості Ти творець життя всього Сонця схід красу, за ту землю, де живу, у садах рясних плодів, в колосках ладі. дякую за милості, дякую, за щедрості, ти творець життя всього, творима свого, сюди тебе бачу, я відчуваю. Сина круг оживляє дух Кожен крок і серця стук Свідчить, що я ще живу Бачу небо, чую спів Всіх творінь твоїх Дякую за милості Дякую за щедрості. Ти творець життя всього, творива свого. Всюди тебе бачу я, відчуваю тебе я. Аромат, краси вкрут, оживляє дух. Лише твою Бог Серед усіх земних красот Не зменшив милості свої Їх виливаєш, як дощі Дякую за
11: милості
10: Дякую за щедрості, Ти творець життя всього Творива слово, всюди тебе бачу, я відчуваю тебе, я, аромат краси навкруг оживляє дух, дякую за милості, дякую за щедрості, ти творець життя всього, творива свого. Я відчуваю тебе я, аромат краси навкруг оживляє дух.
1: Уваги радіослухачів у неділю 21 листопада 2021 року на 83-му році життя Бог покликав до своїх вічних осель Волтара Загаревича, який у минулому був довголітнім членом Першої української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфія. Беріть уділ у потребах святих. Це було його євангельське заохочення. Він проповідував Боже Слово в церкві вів недільну школу. Був деяконом, грав на акордіоні в церковному оркестрі, багато допомагав емігрантам та робив багато іншого. Та ось смуток розлуки. Співчуваємо! Благослови Боже всю родину та друзів надією на зустріч у вічності!
12: День буде та, мир любов царює там цар
3: світично Христа,
12: що за день радісний день за день радість іде Христос, чи готовий зараз ти царство Боже увійти, що за день, на істинний день буде там. Чи готовий зараз ти царство Боже
0: Шановні слухачі, Радіо Благовістя Голос Євангелії, яке діє від імені Першої української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 що щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму ПАДКЕСТ на платформах Spotify та Apple Podcast. 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia. First U Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.
11: Повне неподякую, у душі звучить хваління спів. Господи, тобі безмежно дякую, за дива, що ти для нас зробив. За розсиранкові камертони, за вечірню музику дощу, і за небо зоряну корону, за безмежну благодать твою. Я дякую, Господь, за доброту Твою, За обітниць Твоїх нев'янучу красу, За світлі миті щастя, іркоту сльози, Що поряд завжди є Твої сліди. Тут прекрасного, Твоя милість, Господи, безмеж, меж. своєю ласкою, хліб щоден щедро подаєш. Через весни, осені, зими, крізь любов, розлуки і печаль, Ти ведеш дорогами земними, у небесну неозору дай. Всё! Следы